0: Welkom bij aflevering 380 van Echt Gebeurt, de podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. Net als vorige week hoor je in deze aflevering twee verhalen uit de Lang Verhaal Korte editie die we op 11 september hielden ter viering van de verschijning van ons boek Echt Gebeurt op papier. Het thema van de middag was feest en een van de vertellers wiens naam uit de Hoge Hoed werd getrokken was Sander Beens.
1: Het is 2016, ik ben net 18 jaar en ik ben net aangenomen aan het conservatorium in Groningen. Ik heb een kamer gevonden en ik wilde mijn nieuwe studieleven gaan ontdekken, dus ik wilde uitgaan, ik wilde feesten. En ik ontdekte al snel dat de klassieke afdeling van het conservatorium, daar moest je niet zijn. Ik had veel meer met de jazzjongens terwijl ik zelf klassiek speelde. En vooral ook de jazzmeisjes. Ze waren allemaal hele mysterieuze en sexy en meisjes vanuit de hele wereld. En de jongens waren allemaal heel stoffig en uh, ook op hun eigen manier mysterieus. Dus ik wilde daar contact mee leggen. Bovendien kon je in Groningen wel naar de stad gaan, maar dan werd je overspoeld door aan de ene kant boeren en aan de andere kant bejaarden. Dat was ongeveer wat je had in de kroeg. En natuurlijk de jongens van Vindicat. Dus daar wilde ik ook niet tussen gezien worden. Dus we hadden alleen eigenlijk huisfeestjes van de jazz En in de eerste week ben ik op zo'n feestje. En het gaat heel goed. Uh, Ik heb contact met die mensen. En uh, ik drink een biertje. En nog een, nog een, nog een. En op een zeker moment gaat ineens iedereen blowen. En dat had ik nog nooit gedaan. Ik moet er ook bij zeggen, ik was... Ik had, woonde daarvoor in Genemuiden, een gereformeerd dorp, echt hartje Bible Belt. Daar gebeurde sowieso al niet veel. Dus ik was al lang blij dat ik op zo'n feestje was en ik wilde me eigenlijk iets stoerder voordoen dan ik was. Dus toen aan mij gevraagd werd, wil je ook een jointje, kon ik geen nee zeggen. En uh, zat ik ineens met al die jazzjongens op zo'n bank hingen we. En, nou. Bij mij viel dat totaal verkeerd. Dus ik werd misselijk en het echt, ik wist niet hoe snel ik naar de wc moest... Maar bij de wc aangekomen, die was bezet. Dus daar kon ik niet kotsen. Toen rende ik door naar de keuken. Maar ik kon niet in de wasbak kotsen, want daar stonden allemaal mensen te roken onder de afzuigkap. (lacht) Toen uh, rende ik naar de tuin. Maar de deur naar de tuin kon niet open. Dat verklaarde ook waarom al die mensen onder de afzuigkap stonden te roken. Dus in blinde paniek rende ik de trap op van een huis waar ik nog nooit was geweest. In de hoop dat er boven een badkamer of een tweede toilet of iets zou zijn. Ik vond, uh, toen ik bijna uh, vond ik de badkamer Uh, en ik moest eerst langs het bad en dan was pas de wasbaak, dus het bad was dichterbij, dus ik koos voor het bad. (lacht) Nou, nadat ik zag wat ik had aangericht, uh, dacht ik, ja, dit moet ik wel even opruimen. Dus uh, ik, ja, ja. Ik terug naar de keuken en een teltje en een doekjes en allemaal zooi halen en weer naar die badkamer toe. Uh, Hopend dat niemand door had dat ik daarboven aan het kotsen was geweest. Um, ik alles netjes opruimen, afspoelen met die douchekop, alles schoon. Uh, en toen was het zo'n mooi schoon bad. En ik was weer een beetje nuchter, dus ik had een goed idee. Ik ga even in bad. <lacht> ik voelde me heel erg vies. Dus ik dacht, ik ga. Dus ik laat het bad vol lopen, lekker zeep erin, warm water. En ik trek mijn kleren uit en ik ga in het bad zitten. Twee uur later. word ik wakker. in een koud bad. In een soort bouillon van mijn eigen lichaam. En. Uh, kots. Ik bleek dat ik weer had gekotst in dat bad. Uh, uh, toen kon ik dus voor een tweede keer dat hele bad schoonmaken. En mezelf douchen. Nou, dat duurde ook een half uur natuurlijk. Nou, ik afdrogen, kleren aan, uh, al die spullen opruimen. Het bad, was weer, nou, het bad was denk ik nog nooit zo schoon geweest. Dus twee keer op een avond schoongemaakt. Ik naar beneden en ik ga naar de woonkamer. Uh, ik zeg, jongens, uh, ik ga naar huis. En zij zaten gewoon alleen maar helemaal stoond op de bank en zo. Oh, we dachten dat je al weg was, man. En, niemand had me gemist. Dat is nog het ergste van dit verhaal. Um, en toen ben ik uh, in mijn eentje door uh, een donkere stad naar huis gefietst. Door de stromende regen. Dus ik was weer nat. Uh, en heb ik, omdat ik natuurlijk gekot had, ik had enorme honger. Dus heb ik nog een Turkse pizza gehaald. Die weg zit te werken. En ik voel me heel vies en heel eenzaam. En toen ben ik gaan slapen.
0: Dat was een verhaal van Sander Beens. En hier is Merel Stijndag.
2: Als ik een jaar of veertien ben, dan besluit ik om niet langer te doen aan grote emoties. Dingen als verdriet of woede of jaloezie of verliefdheid. vind ik allemaal heel ingewikkeld, als de meeste pubers. Maar ik besluit er eigenlijk een beetje boven te gaan staan. Gewoon wat beter te voelen dan, dan die emoties. En in deze tijd begin ik ook fanatiek te sporten. Ik ga fanatiek roeien. En deze levensinstelling komt me eigenlijk best wel goed uit. Het geeft me focus... En um, mijn uh, coaches zeggen zo nu en dan, je bent zo lekker stoïcijns. En dat vind ik dan een heel groot compliment en daar geniet ik dan heel erg van. Um, en zo gaan er jaren voorbij en ik vind dat ik dat eigenlijk best wel uh, goed kan. Uh, ik vind dat ik het eigenlijk best wel onder controle heb. Dat ik, ben een, ik vind mezelf een stabiel persoon en dat roeien gaat lekker. Maar dan ben ik plotseling twintig en uh, sta ik midden op een feestje in Sevilla. En ik ben zo gemiddeld drie koppen groter dan de meeste Spaanse dames om mij heen. En ik probeer heel erg indruk te maken uh, op dit feestje. Op een jongen. Dit is dus niet mijn stijl, maar ik probeer een beetje zo ongemakkelijk tot de grond te dansen. Uh, maar die Spaanse dames doen dat allemaal veel soepeler. Uh, en ik heb ook heel veel spierpijn, ik ben heel stijf, dus dat gaat helemaal niet zo makkelijk. En dat ik hier sta op dit feestje, dat is echt om meerdere redenen behoorlijk problematisch... Uh, ten eerste is het ver voorbij mijn bedtijd. Ik ga al jarenlang stipt om half tien naar bed. En het is nu bijna middernacht. En ten tweede is dit de laatste avond van mijn trainingskamp. Ik heb me net een week helemaal de pleuris getraind in Sevilla. En ik zou natuurlijk mijn benen rust moeten geven en ik zou al in bed moeten liggen. Maar er was een groepje roeiers die vond het een goed idee om toch dit trainingskamp met een klein feestje af te sluiten. En daar heb ik ja tegen gezegd. Dus ik ben niet de enige. Maar waar ik dan wel weer de enige in ben, is dat ik het ook nog eens op een drinken heb gezet. En uh, dat is natuurlijk helemaal een doodzonde als sporter. Maar daar is een hele goede reden voor. Want ik ben namelijk afgelopen week tot over mijn oren, echt tot misselijk, slecht slapen, slecht eten, niet uit mijn woorden komen, verliefd geworden. En dat gebeurde op dag één van het trainingskamp. Een hele lange jongen, uh, ruim twee meter en ik was uh, gelijk, uh, nou ja. Uh, niet meer in staat tot een uh, tot, tot serieuze focus voor mijn sport. Um, en, maar ja, d- ik deed daar niet aan. Dus ik heb een, een week lang geprobeerd dat aan alle kanten te negeren. En ik vond het ook vreselijk iemand. Iedereen kon het aan me zien. Dat vond ik nog bijna het allerergste. Maar ik heb mezelf. Uh, uh, nou, ik sta mezelf toch toe om een soort dit, deze avond dan toch te proberen een beetje indruk te maken. Het heeft geen enkel effect. Um, dus uh, die avond kom ik erachter dat het een behoorlijk onbeantwoorde liefde is. En ik uh, ga net na middernacht, gaan we met z'n allen weer terug naar huis, uh, terug naar het appartement. En de volgende dag moet ik, uh, ja, ik moet me heel erg verontschuldigen naar mijn coaches toe... want ik heb een behoorlijke kater en mijn, mijn teamgenoten zijn teleurgesteld. En ik zit in dat vliegtuig naar huis en ik denk, oké, okay, ik moet dit anders aanpakken. hij heeft to step up my game. Ik moet gewoon deze jongen helemaal uit mijn systeem, helemaal uit mijn geheugen wissen... Dus ik neem me voor hem gewoon ten alle tijde te ontwijken. Maar dat is nog best lastig, want we we starten altijd dezelfde wedstrijden in het roeiseizoen. Dus het is een beetje moeilijk om hem te ontwijken. Maar er is één ding wat ik mezelf toesta. Ik heb namelijk afgelopen week zijn visitekaartje gekregen. En dat is heel heel schattig eigenlijk. Het is een een heel neutraal, langwerpig kaartje. En er staat zijn naam op, Short. En dan uh, staat er zijn functie onder, roeier. En dit mag ik dan van mezelf houden. En ik stop dat in mijn portemonnee, in het achterste vakje. En ik start mijn roeiseizoen en mijn strategie werkt supergoed. Ik heb gewoon weer focus. Ik denk niet meer aan en die verliefdheid gaat naar de achtergrond. Maar dan een jaar na die trainingskamp zit ik in de trein op weg naar mijn studie. Ik word gebeld door een onbekend nummer. Ik neem op en aan de andere kant hoor ik, met Sjoerd. Ik weet gelijk wie het is. En ik krijg zo'n heftige fysieke reactie... Alles wat ik dan afgelopen jaar onderdrukt heb, komt er één keer naar boven. Ik ik krijg een golf van misselijkheid en ik moet gaan zitten. En ik snap natuurlijk helemaal niet waarom je me belt. Dus ik ik krijg uh, toch een soort van, zou het dan toch? Maar hij zegt, uh, ja, ik heb jouw portemonnee gevonden. En uh, en het is al error in mijn hoofd, maar nu snap ik er helemaal niks meer van. Want ik denk, hoe kan hij nou? ik Ik had net nog een portemonnee, maar ik kan mijn portemonnee inderdaad niet meer vinden. En hij begint daar te lachen aan de andere kant van de telefoon... en zegt, nee, 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 ik heb niet jouw portemonnee gevonden. Iemand heeft jouw portemonnee gevonden. En er zaten verder geen gegevens in... maar blijkbaar zat mijn kaartje in jouw portemonnee. Ik denk, oh shit. En ik uh, uh, haal mijn portemonnee die avond op op het uh, perron. Ik scheur dat kaartje in twintig stukjes... gooi hem in de vullenbak. En ik denk, nu ga ik hem helemaal compleet uit mijn leven krijgen. En daar ben ik heel succesvol in. Vijftien jaar later, ik heb hem nooit meer gezien totdat ik naar Echt Gebeurd luisterde. En hij een fantastisch verhaal heeft verteld. En ik wist niet of hij hier vanavond zou zijn. Maar daar is er niet. Dus uh, dat was het. wel.
0: Dat was een verhaal dat Merel Stijnweg in september vertelde... tijdens de verlaten presentatie van ons boek Echt Gebeurd Papier... Of boek, boek. Het is eigenlijk een cassette met drie boekjes waarin 72 verhalen zijn opgenomen uit de eerste 12,5 jaar dat we Echt Gebeurd middagen organiseerden. Er is een verhaal van Merel in die cassette opgenomen en ook het fantastische verhaal van Sjoerd waar zij het net over had. Dat staat er ook in. Dus koop dat boek. Alvast voor Sinterklaas of voor kerst. Dat kan via onze website www.echtgebeurd.net of in je favoriete fysieke boekwinkel. En op 27 november, ik zei het vorige week ook al, organiseren we opnieuw een lang verhaal kort in Comedy Club Toemler in Amsterdam. Ditmaal rond het thema op school. De kaartverkoop voor die zondagmiddag is inmiddels gestart. En als je een kaartje hebt, kun je meedingen naar vijf minuten verteltijd op het podium. Het precieze hoe en wat vind je op echtgebeurd.net. De redactie van Echt gebeurt bestaat uit Micha Wertheim, Bijke Aarts, Renette Kwakkenbos, Tom van Rooyen en mijzelf, Parnien Cornelissen. Productie Hanna Ebbingen, zaaltechniek Jasper van Oorschot. Podcast wordt gemaakt door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 380. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet elke dag dat je niet wakker wordt in de bouillon van je eigen lichaam is een geslaagde dag.